0: Exzellent, präsentiere.
1: Präsentiere alles außergewöhnlich. Hey, hallo Petzel. Hey, Anna. Petzel, ich habe dir wieder jemanden mitgebracht und zwar jemanden, den ich dir mitbringen wollte, weil er auch mit, oder sie besser gesagt, mit Wissenstransfer zu tun hat. Okay. Also darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten. Ich habe dir Nadja Um aus mitgebracht. Hallo Nadja. Hallo Anna. Hallo Pizza. <lacht> genau. Nadja gestaltet digitale Transformation. Und ich kenne Nadja tatsächlich aus den Corona-Monaten digital. Wir haben uns auch noch nie gesehen. Ähm, wir telefonieren immer mal wieder und inspirieren uns gegenseitig. Und alles, was mir Nadja aus ihrem be- begeisterten Erzählen darüber, wie sie in Unternehmen dafür sorgt, dass Menschen, die in unterschiedlichen Teams, an vielleicht unterschiedlichen Themen arbeiten, aber natürlich oft trotzdem ähnliche Probleme lösen, müssen, wollen, wie sie dafür sorgt, dass die voneinander wissen und ihr Wissen teilen. Das ist sowas äh, eben nicht, ich weiß was und gebe es dir weiter, sondern man weiß nicht, welches Wissen vorhanden ist und trotzdem wäre es schön, wenn alle davon was hätten. Macht das Sinn als Erklärung, warum ich sie mitgebracht habe, Petzel?
0: Ähm, ja, aber, aber stimmt das denn? Also, Nadja, sag doch mal, hat Anna das gut erklärt, was du machst?
1: Ja, das könnte man so sagen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, geht es um Wissenstransfer in Unternehmen oder in Systemen. Kann man das so verkürzen? Genau. Und dann will ich mal nachfragen, weil wir hatten ja neulich Silvia Schorter zu Gast, die auch Wissenstransfer macht. Allerdings geht es darum, wenn Mitarbeitende ein Unternehmen verlassen, dann stellt das Unternehmen plötzlich fest, oha, wenn also jetzt dieser Mitarbeitende das Unternehmen verlässt, dann geht ja Wissen verloren. Wie können wir das Wissen, dieses Menschen, der jetzt in den Ruhestand geht oder das Unternehmen wechselt oder wie auch immer, wie können wir dafür sorgen, dass das Wissen im Unternehmen bleibt? Und dafür hat sie Prozesse und sorgt halt dafür, dass das Wissen von diesem Menschen transferiert wird auf einen Nachfolger oder auf ein Nachfolgeteam. Und wie geht das jetzt bei diesem Wissenstransfer in Systemen? Ist das damit vergleichbar oder geht das ganz anders?
2: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel tatsächlich. Irgendwie möchten wir ja auch die Menschen noch im Unternehmen halten, zumindest ihr Wissen, wenn sie sie das Unternehmen verlassen, aus welchem Grund auch immer. Und das kommt ja heutzutage auch immer öfters vor. Das heißt, ich weiß ja nicht, wer von diesen Menschen, mit denen ich gerade arbeite, morgen vorhat, das Unternehmen zu wechseln. Also das könnte ja jederzeit eintreten. Ähm, Hoffen sich nicht, weil wir es schaffen, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass sie sagen, ich kann mich hier maximal gut entwickeln, ich habe Menschen, die auch neugierig sind, die auch neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit gerade jetzt im virtuellen Raum ausloten möchten. Und äh, es gibt gar keinen Grund, das Unternehmen zu verlassen.
1: Du hast ja nicht so sehr mit dem einen Menschen, dessen Wissen weitergegeben wird, zu tun, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, dann schaffst du Räume, in denen... Menschen sich so austauschen können, dass sie tatsächlich teilen, was sie wissen, mit so ein bisschen auf, ich stelle mir jetzt gerade vor, so gut Glück, also es ist wie so eine wie so ein Bazar. Mhm. <lacht> hier was? Wir entwickeln hier gerade was? Wer braucht es noch? So? Genau, richtig. Ja, Bazar
2: ein, ein super... <lacht> das muss ich mir gerne notieren, ideal, eine ideale Metapher. <lacht> äh, falls ihr euch fragt, warum ich manchmal so lange nachdenke, ich sketche nebenbei mit ein kleines Geschenk von mir für euch, damit ihr auch mal eine Sketchnote zu eurem Podcast veröffentlichen könnt. Äh, wow, das, das tue ich tatsächlich. Ich schaffe Raum, wo Leute miteinander äh, sketchen können, zum Beispiel am Whiteboard miteinander visualisieren, modellieren können, um gemeinsames Verständnis zu ermöglichen. Ja.
0: Ah, das ist ja, das ist ja, das ist ja super. Das heißt, Silvia hat andersbezogen äh, gearbeitet, ne? Das heißt, sie, sie wird gerufen, wenn jemand das Unternehmen verlässt. Manchmal teilweise auch wirklich Holter die Poltern kurzfristig. Mhm. Und du etablierst Prozesse oder Räume oder du schaffst Untersysteme in Systemen, die es vielleicht auf einer regulären Basis ermöglichen, Wissen auszutauschen. Ist das richtig? Mhm. richtig. Ah, hier. das heißt, du, du, du schaffst im Grunde eine eine Struktur oder eine Atmosphäre, wo es zur Kultur gehört, das Wissen auch automatisch weitergegeben wird.
1: Richtig.
0: Ah, stark. Also ganz anders als als bei Silvia. Aber interessant. Aber natürlich auch auch Wissenstransfer. Toll.
1: Das wirft für mich gleich die erste Frage auf. Also es gibt ja einen Grund, warum in anderen Zusammenhängen Silvia gerufen wird. Nämlich, weil... Oft Wissen gar nicht bewusst ist. Also man weiß gar nicht, was man weiß. Es gibt ganz viel unbewusstes Wissen, das trotzdem total relevant ist. Oder auch, weil sich die Frage stellt, wie viel davon möchte ich wirklich abgeben? So, (lacht) (lacht) Ähm, Also Wissen einfach zu teilen ist ja oft gar nicht einfach. Was sind denn so die klassischen Widerstände, mit denen du dann zu tun hast?
2: Ja, das ist vielfältig. Äh, manche Leute sagen, oh, ich schaue mir das mal an und dann sind wir so am Whiteboard. Und dann äh, ist natürlich die Frage, was schreibe ich da drauf? Wie viel veröffentliche ich von mir und meiner Meinung? Äh, und das sind ja, ja Leute, die kenne ich nicht. Und manchmal sind wir 40, 50 Leute in einer Community Session. Und mit denen arbeiten wir am Whiteboard, manchmal auch in Breakout Sessions. Äh, da begegnen sich ganz fremde Leute, die zufällig für das gleiche Unternehmen arbeiten. Und äh, das, das ist ein ständiger Angleichungsprozess. Und das versuchen wir natürlich durch Moderation, durch Facilitation, digitale Facilitation im virtuellen Raum da das den Leuten so einfach und niederschwellig wie möglich äh, zu machen, indem wir gute Fragen stellen, auf die sie sich beziehen können, die vielleicht nicht die genau ins Eingemachteste gehen, <lacht> sondern sowas wie, äh, wofür würdest du die Daten nutzen, die du jeden Tag äh, produzierst, zum Beispiel, wenn du äh, Bus fährst oder wenn du, wir, Sensorendaten benutzen könntest, was, wofür wäre sie in deiner, in, wären die in deiner Abteilung sinnvoll? Also auf der einen Seite versuchen mhm. wir Wissen zu generieren, wir wussten das vorher gar nicht, weil die Gruppe hat sich so noch nie getroffen und die Frage gemeinsam beantwortet. Das ist das eine. Und dabei geschieht natürlich
1: auch Transfer.
2: Wir wussten ja gar ja. nicht, was wir, was wir wussten.
1: Das ist ähnlich wie bei Silvia. Also dieses Nicht-Wissen, dieses, dass man oft nicht weiß, was man weiß. Und dass du das natürlich schon oder ihr das als Team gar nicht wissen könnt. Genau,
2: also erstmal ist das Information, die ausgetauscht wird, würde ich sagen.
1: Ja, wir ja, haben viel
2: Information, ja. manches davon ist vielleicht schon Wissen. Ver- <lacht> <Ja. lacht> manchmal sind wir auch nur neugierig, neugierig und, und unterhalten uns über neue Tools und probieren die aus und da weiß keiner so richtig, was das kann, aber durchs Ausprobieren sammeln wir Erfahrungswissen.
1: Und dafür gibt es Zeit und Raum im Unternehmen? Ja, Genau. Also das
0: Aber ist das, das ist nicht in jedem Unternehmen so. ne? Wenn ich mir jetzt gerade so ein klassisches Unternehmen mit so Silos vorstelle ja. und auch vielleicht mit der Haltung einiger Mitarbeitenden, das gibt diesen Begriff Herrenwissen. Ne? Mhm. <lacht> man, möchte ja, man möchte ja seine Position nicht gefährden und äh, man hat mit dem Herrenwissen vielleicht sich auch ein bisschen unersetzbar gemacht. Das sind ja so mhm. klassische Verhaltensmuster. Das läuft dem, was du ja machst, so ein bisschen entgegen, oder? Mhm.
2: Ja, also diese Haltungen gibt es natürlich auch, aber auch diese Leute lassen sich begeistern (lacht) und irgendwann finden sie sich auch wieder in der Community ein, äh, weil sie einfach merken, dass da viele Leute zusammenkommen, zum Beispiel in der Digital Community, äh, in einem Mobilitätsunternehmen, für das ich arbeite und wir haben gestartet zu fünf Leute, die sich gerne austauschen wollen und jetzt sind wir 200 Leute. Und nicht nur aus den so eigenen Unternehmen, sondern auch aus anderen Konzernunternehmen, äh, die, die, für die für den gleichen Konzern eben arbeiten. Aber auch Lust haben, mehr über digitale Tools zu... Ähm herauszufinden und das innerhalb von eineinhalb Jahren. Also das bricht sich herum und die Mundpropaganda liegt über das Herrenwissen. Toll, eine schöne Botschaft. Das heißt, dann bist du
0: ja eine Netzwerkerin. Das heißt, du verbindest durch entsprechende Strukturen oder durch Angebote, die du formulierst, verbindest du die Menschen und daraus entstehen dann wachsende Netzwerke, die immer größer werden, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Genau. Ich habe ich hab zwei Faktoren für mich so rausgehört, die offensichtlich wichtig zu sein scheinen nach meiner Wahrnehmung. Das ist eine Neugier und zwar deine, aber auch die der 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 aus dem Team, die, die da teilnehmen. Also die muss irgendwie angestachelt werden und dann habe ich begeistern gehört ganz oft von dir. Mhm. Also deine Aufgabe ist offensichtlich zu begeistern und mit Begeisterung vielleicht die Neugier so zu schüren. Gibt es dafür besondere Tricks und Techniken, gibt es da was, worauf du dich immer verlassen kannst bei dir?
2: Es ist ein eingebautes Feature, würde ich sagen. <lacht> also ich habe immer schon gerne Leute begeistert und äh, natürlich äh, gibt es auch verschiedene professionelle Möglichkeiten. Ja, also im Privaten, man ist von was über überzeugt und man strahlt das direkt aus. Das funktioniert natürlich auch im Beruflichen. Äh, ich benutze grundsätzlich Methoden, die ich selbst gerne mag. Also die ich äh, ja. ausprobiert habe. Das hat, das hat für mich gut gewirkt. Und dann möchte ich das auch weitergeben und anderen ähm, ermöglichen, äh, das zu erleben. Ja, wenn man zum Beispiel im, wir haben uns ja im Impro-Theaterkurs kennengelernt. Ja, genau. <lacht> Damals beim Land. <lacht> ja, wir können tatsächlich Impro-Übungen beim Mittagessen lernen. Mit der Wiebke kann ich sehr empfehlen.
1: Und ja, die war auch schon bei unserem im Podcast. Genau. Ja,
2: ja. dann kennt ihr sie, <lacht> ja. Genau. Und äh, und so, so eigne ich mir neue Möglichkeiten, neue Techniken, neue Methoden an. Und die gebe ich dann natürlich weiter, wenn ich eine Community gestalte. Wenn ich, äh, ich mache das eigentlich in jedem Meeting, äh, wenn wir zusammenkommen mit Menschen, dass wir am Anfang uns kurz vorher, vorher äh, sinken, kurz fokussieren, äh, kurz miteinander lachen, äh, um in den Moment zu kommen.
0: Wie ist denn deine Berufsbezeichnung in dem Unternehmen also, oder wie wirst du da vorgestellt?
2: Gute Frage. Ich meine, ich habe ja das, den Begriff Decoaching, also DORA minus Coaching, geprägt, weil ich dafür keinen Begriff hatte. Ja, also ich, ich gestalte virtuelle Räume, natürlich auch live, aber jetzt vor allem virtuelle Räume mit verschiedensten Techniken, mit natürlich technischen äh, techniken aus dem systemischen coaching zum beispiel ich bin ausgebildete systemische coach ich bin agiler coach ich, 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 mag, ich mag gern agil miteinander arbeiten und mhm. Da gibt es so viele Einflüsse. Ich bin auch Genusstrainerin, das heißt, ich beschäftige mich viel mit Sinnen und Sinneswahrnehmung, versuche alle Sinne anzusprechen, wenn wir gemeinsam im Raum sind, egal ob virtuell oder live. Und Mhm. durch Sinneswahrnehmung können wir maximal gut lernen und natürlich auch dann wieder unser Wissen austauschen. Ich habe
0: gerade so ein schönes Bild vor Augen. Das heißt, du schaffst also diese diese virtuellen Räume oder überhaupt die Räume, die du schaffst, sind letztendlich der Schlüssel dafür, dass Netzwerke, Communities entstehen Mhm. und damit schaffst du es, was ja dann offenbar der Wunsch ist, dass Wissen im System wandert und sich weiterentwickeln kann und ausgetauscht werden kann.
2: Ja, ich bereite so nur den Boden eigentlich.
1: Was du auch beschrieben hast, ist es braucht dafür so sowas wie eine Dramaturgie tatsächlich habe ich jetzt mhm. rausgehört. Nämlich diesen Anfang, dass du sagst, es braucht so ein, es braucht bestimmte Aktivitäten, die im Ankommen möglich machen, was fokussieren gesagt, zinken gesagt. Mhm. Hast du da so eine klare Abfolge oder machst du die improvisierst du die nach Bedarf?
2: Mhm. Ja, es gibt eine klare Struktur auf der einen Seite und dann bin ich natürlich ein Fan von No Agenda von der Nadja Petranowska. Ja? Mhm. <lacht> äh, also ich versuche nur so viel Struktur wie möglich einzubringen. Wie nötig meinst du wahrscheinlich, ne? Äh, wie möglich und nötig, genau.
1: <lacht> <Aber> beides, okay.
2: <lacht> ja, also also so viel Struktur klar. wie möglich, äh, sodass es äh, für die Leute noch, Genug Spielraum bietet, selbst kreativ zu werden. Also, ja. Sie müssen sich, wir, wir haben uns ja noch vielleicht noch nie gesehen. Wir treffen uns in einer Gruppe von 40 bis 50 Leuten, wenn wir in so einer, von so einer digitalen Community zum Beispiel sprechen. Und ich möchte, dass genug Struktur da ist, dass die Leute sagen: Alles klar, ich habe mich super gut durchgeführt gefühlt. Ähm, ich. ich Ich habe Neues gelernt, aber es hat mich nicht überfordert. Das erfordert schon eine gewisse Struktur. Also die Leute wissen, wir fangen an, wir wir, äh, gehen zum Beispiel gemeinsam aufs Whiteboard, Wenn, wenn ich Whiteboard aber noch nicht kann, dann werde ich da eingeführt und die anderen zeigen mir und helfen mir, das Whiteboard zu bedienen zum Beispiel und danach machen wir irgendwie eine lustige Übung, manchmal was Körperliches, manchmal nicht und danach kommt ein Impuls ein Impuls. Es kann auch von einem anderen Community Teilnehmer oder einer Teilnehmerin kommen, etwas, was spannend sein könnte für andere Leute und was schon passiert im Unternehmen zum Beispiel. Manchmal auch von Externen, die uns erzählen, was da draußen am Markt passiert, was vielleicht noch nicht in unserem Unternehmen passiert, also als Inspiration dient. Und danach gibt es sowas wie ein Quiz oder eine ein Voting oder eine Skalenabfrage, je nachdem, welche, welche Übung wir da auswählen. Das tun wir übrigens auch im Team. Das heißt, es gibt nicht eine Person, die die Struktur zur Verfügung stellt, sondern immer ein Team, damit, wenn einer von uns oder eine nicht da ist, dann immer auch andere Leute in der Lage sind, die gleiche Struktur zur Verfügung zu stellen. Wie,
1: wie ähnlich mir tatsächlich gerade vorkommt, was du gerade was du sagst, wie, du die, wie ihr die Struktur baut, nämlich, dass ihr... Medien wechselt, dass ihr Inputform wechselt, dass ihr Interaktionsmöglichkeiten variiert. Und das kommt mir sehr bekannt vor. Also ich auch mhm. mal sagen, wenn man präsentiert, wenn man mit anderen Menschen in Kontakt tritt, egal ob virtuell oder real, dann ist da eine Abwechslung extrem hilfreich, um die Menschen für sich einzunehmen oder für das Thema einzunehmen oder für die Zielsetzung einzunehmen. Was ich auch noch total spannend fand, da würde ich gerne noch mal mehr zu wissen. Du hast gesagt, du bist Genuss. Du beschäftigst dich mit Nuss und Körperlichkeit. Mhm. Das widerspricht ja eigentlich so erstmal... Oder so der, der, der Gegen, ist das der Gegenpol zu diesem digitalen, deiner digitalen Leidenschaft, die es hier eindeutig auch gibt?
2: Ich würde sagen, es ist ein Kontinuum,
1: <lacht> wie immer. <lacht>
2: Und tatsächlich ist Genussfähigkeit die Basis für Leistungsfähigkeit, hat man inzwischen erforscht. Wenn wir nämlich wissen, was uns gut tut, wie wir uns aufladen können, wie wir gut Selbstfürsorge betreiben, dann können wir richtig gut abliefern. (lacht) Und somit, äh, das geht natürlich auch digital, wir müssen auch manchmal Digital Detox machen, wir müssen manchmal ganz viel online sein und Podcasts aufzeichnen und dann ins nächste Meeting gehen und äh, vielleicht wieder eine Community gestalten oder oder. Und der persönliche Kontakt darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, dazwischen vielleicht sich mal auf ein Live-Mittagessen zu treffen und heute vielleicht doch keinen äh, Impro-Lunch mit der Wiebke zu machen, (lacht) also das ergänzt sich maximal gut, finde ich. Und äh, alles ist ein Genuss. Die Dosis macht das Gift. Ein
1: Genuss, Leistungskontinuum. Mhm. Okay. Sehr sehr spannend.
0: spannend. Sag mal, ähm, Nadja, wie sieht denn so ein idealer Tag aus. Also du ist irgendwie Feierabend, ne? du blickst auf einen Tag zurück mhm. und äh, es hat irgendwie alles gut geklappt. Also was <lacht> zähl doch mal auf, was, was ist denn das Ideale an so einem Tag? Was muss alles geklappt haben, damit du sagen kannst, hey, jetzt trinke ich irgendwie ein nettes Getränk und äh, freue mich auf den nächsten Tag, nachdem das alles so erfolgreich war.
2: Also mein richtig guter Tag, der beginnt auf jeden Fall so gegen hm, 7 Uhr, 7.30 Uhr. Dann gehe ich erst einmal je nach Gusto, eine Runde laufen oder Inlineskaten oder setze mich aufs Rennrad, wenn's da, wenn ich daheim bin und es regnet, aber natürlich nicht an meinem idealen Tag. <lacht> <lacht> äh, dann äh, bin ich körperlich sozusagen auch wach und habe vielleicht schon die Natur genossen. Bei mir, ich wohne ja am Stadtpark in Hamburg, das bietet sich an, da in den Forstbereich zu gehen und wirklich auch den Spechtklopfen zu hören. Das ist für mich maximal wunderschön, so den Tag zu starten. Dann sage ich kurz Hi zu meinem Lieblingscafé, zu der Claudette. Wink ihr zu, hab vielleicht einen Schnack mit ihr und dann laufe ich zurück und gönne mir erst einmal ein, ein Espresso. Ich liebe Espresso. Und danach geht wahrscheinlich schon das Stand-up los mit meinem Team. Das ist dann so gegen 9.15 Uhr und wir... Äh, starten gemeinsam und äh, schauen, was der Tag so bringt, was wir vorhaben und vielleicht, wo wir uns noch abstimmen müssen, bevor wir dann zum Beispiel in die Community gehen. Und äh, ja, dann mache ich was mit Teams und gestalte Räume und äh, facilitiere. Und danach haben wir meistens eine Feedback-Session, damit wir auch lernen und für, für die nächste Session dann gewappnet sind. Dann ist es mittags. Mittags mache ich entweder ein impro lunch mit der Wiebke und... Mhm. <lacht> Eine, eine andere Art von äh, Austausch. Ich, ich esse gerne mit anderen Menschen, manchmal auch mit meinem Mann, wenn er daheim ist, im Homeoffice mit dem Olli und danach gehe ich vielleicht raus. Ja? Äh, idealerweise mache ich dann noch mal, setze mich aufs Fahrrad und, und fahre irgendwo hin, wenn ich einen Termin habe o- oder ich gehe nochmal eine Runde ums Haus. Es könnte auch sein, dass ich mit der Anna telefoniere, weil wir unseren monatlichen Termin haben. <lacht> der inzwischen ja, in Form immer. eines Walk and, Walk and Talk stattfindet, weil wir beide genau. gerne
1: aufstehen möchten. Und das zwischendurch auch müssen tatsächlich. Genau. Und müssen,
2: genau, weil es wichtig ist. Ja? Ähm, genau, dann komme ich sozusagen zurück vom Walk und dann steht wahrscheinlich noch ein Team-Meeting an, irgendeine Working Group, die ich facilitiere oder vielleicht sogar ein Auftragsklärungsgespräch für einen neuen Kunden. Äh, ich bin ja selbstständig. <lacht> Auf jeden Fall etwas, vielleicht schreibe ich auch eine Rechnung, da etwas ein bisschen, wie heißt das, Buchhaltung oder Backoffice darf auch immer dabei sein und danach habe ich wahrscheinlich wieder eine Sporteinheit geplant, entweder ist es Schwimmen, Radfahren oder Laufen, wie ihr wisst, mache ich Triathlon und äh, wenn das Training dann durch ist, dann könnte es sein, dass ich abends noch ein Date mit meinem Mann geplant habe und wir sitzen gemeinsam am Balkon und trinken ein Glaser, was auch immer. <lacht> Der ist auch Österreicher, dann schnacken wir ein bisschen steirisch und freuen uns des Lebens, bevor wir uns dann so gegen 22.30 Uhr ins Bett schmeißen.
0: Ja. Okay. Also, das, also es ist ja, also du hast das wirklich sehr betont. Ne? Du hast sehr sinnliche ähm, Stationen und körperliche naturnahe stationen erwähnt, neben den ganzen Arbeitseinheiten. Und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass du dann am Ende eines solchen Tages sagst, ja, das war der Ediger Tag, das war perfekt. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Sag mal, und wenn du wenn du so vor Leuten stehst, digital oder real, ja, jetzt hätten wir gerne noch so eine kleine abschließende Anekdote, ehrlich gesagt. Gab es mal eine Erfahrung, wo du vor Leuten gesprochen hast, wo du sagst, die war super bemerkenswert, weil sie war, hat dich auf eine irgendeine Weise besonders berührt? Entweder, weil was besonders schiefgegangen ist oder weil etwas besonders Schönes daraus erwachsen ist. Oder weil du eine Herausforderung gemeistert hast, die du nicht erwartet hast. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt? Da fällt mir spontan die
2: Keynote ein und okay. zwar die habe ich für die äh, Frauen in der Bahnindustrie Agenda Biff, ein tolles Netzwerk äh, geben dürfen letztens im Mai und das war eine virtuelle Keynote Ach, maximal okay. aufregend <lacht> und tolle Frauen und ein Setting Montagabends und ja was es da alles vorzubereiten gibt, das hätte ich ja niemals gedacht. Aber dass die die Session klappt, ich mache ja ganz viele äh, virtuelle Sessions, aber wenn das so auf Punkt sein muss und ich habe mich stimmlich vorbereitet mit der wundervollen Isabel Garcia und ähm, äh, habe nochmal meine Stimmübungen gemacht. (lacht) War so aufgeregt und nachher war das so schön mit den Frauen äh, darüber, äh, darüber zu sprechen, ob vielleicht die digitale Transformation sogar uns als weibliche Wesen mit unseren äh, verschiedensten Kompetenzen und äh, unterschiedlichsten Fähigkeiten sogar ein, ein, ein wundervolles Betätigungsfeld für Frauen sein kann. Und das war dann so ein toller Austausch, mit äh, unter- Frauen aus unterschiedlichen Unternehmen, die auch gerne die, die, die Vorreiterinnen sein möchten im digitalen und, und sich damit auseinandersetzen, nicht zurückscheuen, sondern eher die Flucht nach vorne antreten. <lacht> äh, das war für mich maximal bewegend. Ja, und seitdem biete ich auch Keynotes an. <lacht>
1: okay, das klingt nach einer schönen Geschichte. Super. Danke, dass du Zeit hattest für uns und dass du uns von dem erzählt hast, wie man Wissen auch in... Systemen. Ich fand das vorhin schön von Pizzel wandern lassen kann. <lacht> <lacht> Danke dir, dass du bei uns warst.
0: Danke, Nadja. Tschüss.
1: Danke Tschüss. euch herzlich. Ciao, ciao. Merke, merke. Merk. Merke, merke. Erstens. Es braucht das genau richtige Maß an Struktur und Freiraum um Austausch, also Wissenstransfer, zu ermöglichen.
0: Zweitens, um Menschen dazu zu bewegen, ihr Wissen zu teilen, braucht es Neugier und Begeisterung.
1: Drittens, es gibt ein Kontinuum aus Körper, Genuss und Digitalisierung. Und das wünschen wir uns auch für Präsentationen.
0: Hm. Okay, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. ja immer noch da.
1: Das ist ja schön.
0: Vermutlich willst auch du einen Unterschied machen mit deinen Präsentationen und Vorträgen.
1: Denn für gewöhnlich können unsere Hörerinnen und Hörer ja kommunizieren, präsentieren.
0: Und PowerPoint könnt ihr auch.
1: Wenn du lieber außergewöhnlich sein möchtest, dann haben wir da was für dich.
0: Schau doch mal auf unserer Webseite vorbei. Dort findest du Angebote, mit denen deine Präsentationen nicht mehr nur gut, sondern exzellent werden.
1: Du kannst uns da kaufen. Bis Bis gleich. gleich.